0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auerswald. Ich spreche heute wieder mit Martin Grubbicki. Grüß dich, Martin. Hi Martin, grüß dich. So, wir werden jetzt, also jetzt ist Februar und Februar haben wir im Grunde bei schnell einfach gesund zwei große Themen und das sind Schlaf und Entgiftung, wobei Schlaf und Entgiftung auch ziemlich eng zusammenarbeiten, das werden wir dann auch klären. Und wir werden jetzt ein paar Episoden zum Thema Schlaf aufnehmen. Wir werden das immer so stückchenweise aufarbeiten. Und heute, bevor wir mit 10.000 Praxistipps, wie man besser schläft, anfangen, möchten wir erstmal klären, warum sollten wir überhaupt gut und ausreichend schlafen und wie viel oder wie lang ist überhaupt ausreichend. So in den nächsten Episoden werden wir uns noch über Tipps, wie man tagsüber abends den Schlaf fördern kann, was Schlafqualität, Schlafhygiene beeinflusst, Lebensmittel für gesunden Schlaf. Heute reden wir eigentlich nur mal über das Warum und wie lange. So Martin, da freue ich mich drauf. Erstmal so das klären. Ja. Es ist ja, die meisten Leute werden es jetzt hören und denken, Mensch, warum sollte ich schlafen? Okay, das ist sowas, was eigentlich jeder weiß, aber trotzdem jeder unterschätzt und vor allem nur die wenigsten richtig machen. Wollen wir mal ein bisschen über Zahlen reden.
1: Ja, das ist ein großes Thema, auch ein aktuelles Thema gerade. Erstmal, ich habe eine aktuellen, ähm, forsche ich ja gerade im, im arbeitsmedizinischen Bereich und man hat jetzt gerade so Befragungen gemacht in, in der Homeoffice-Zeit und da ist das Thema nochmal deutlich präsenter geworden. Also gerade hat sich die Schlafqualität nochmal deutlich verschlechtert, hat man Studien auch zeigen können. Und es ist tatsächlich, weil du nach Zahlen gefragt hast, so schon, dass nahezu jeder Dritte, also 30 Prozent, ähm, unter Schlafstörungen leiden. Und das ist schon schon ein Riesenthema und das sind ja diagnostizierte Schlafstörungen, und ähm, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich nochmal deutlich, deutlich höher. Ja, das ist immer so ein Dauerthema, was man auch hört im, im Smalltalk. Ich fühle mich heute nicht ausgeschlafen. Ähm, das Wochenende war wieder zu kurz, alles so eine Themen. Also es ist schon, ist schon wirklich äh, recht präsent, ja. Und ich denke, die, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, die durchschnittliche Schlafdauer ungefähr 6 bis 6,5 Stunden, ne? was, was man, hm. denke ich, so annehmen kann. ja.
0: Wir reden ja auch bei schnell einfach gesund reden wir fast am liebsten über so richtig langweilige Basics, die halt einfach grundlegend für unsere Gesundheit sind und ich glaube, dass Schlaf so das Fundamentalste eigentlich für unsere Gesundheit ist, was aber dennoch nur die wenigsten richtig machen, beziehungsweise wo es optimal läuft, also ich kenne mhm. da ähm, Studien vom Gesundheitsministerium, wonach 70 Prozent aller Deutschen nicht gut oder nicht ausreichend schlafen. Was man sagen soll, dass 70 Prozent aller Deutschen von vornherein schlecht in den Tag starten und nachts nicht anständig regenerieren. Und Schlaf ist so ziemlich das Einfachste, was man für die Gesundheit eigentlich tun kann, weil es nichts kostet und nichts wirklich braucht. Man legt sich nur hin und macht die Augen zu, also theoretisch. Aber trotzdem, 70 Prozent schlafen nicht gut oder nicht ausreichend. Da müssen wir, mhm. glaube ich, mal... Äh, nachhaken, warum schlafen nur die wenigsten richtig gut und warum schlafen die meisten vor allem zu wenig. Und heute, das, dass wir heute mal die Grundlagen klären und so, das warum, dass die Leute mal wieder ein bisschen bewusster werden, warum schlafen wir eigentlich und wozu und wie und was. So, genau, warum schlafen wir eigentlich, Martin? <lacht> Weil es schön ist.
1: <lacht> naja, jeder merkt das abends, wenn man doch dann so langsam kaputt ist, dann sollte man auch merken, dass das Schlafbedürfnis hochgeht. Der Körper signalisiert es dann bestenfalls dann von ganz alleine. Und es ist einfach so wie beim wie beim Computer, der wird irgendwann dann langsam träge und, und kurbelt ganz, ganz langsam und so ist das bei uns Menschen auch. Und das ist immer ein Zeichen, dass da mal wieder Zeit für ein Update ist oder für einen Neustart. Und im Prinzip ist es, beschreibt es genau das. Ja. Also wir, wir brauchen nachts unsere wir mal sieben bis neun Stunden, um wir sprechen nachher nochmal genau über die Schlafdauer, ähm, um wirklich mal runterzufahren, dann auch sprichwörtlich, und einfach mal den, den Körper wieder auf, auf die Neustrukturierung, auf Regeneration dann fokussieren zu lassen. Ne. Einfach alle, alle Prozesse mal wieder neu hochzufahren und zu restrukturieren. Und gerade... Das, was in den, sagen wir mal, wir haben so eine Wachphase von durchschnittlich 16 Stunden. Und das, was da alles an, an Reizen, also seines psychische Reize, körperliche Reize, seelische Reize, alles auf den Körper eingeprasselt ist, das muss ja in der Zeit auch erstmal wieder aufgefangen werden und, und gesammelt und fokussiert werden. Und das ist, denke ich, das, das Wichtigste im Schlaf. Mhm.
0: Ich habe auch mal gelesen, dass es eigentlich so ein, also wenn man mal in die Biologie guckt, dass Schlafen so ein klassisches Säugetier-Ding ist. <lacht> Dass die Säugetiere sich irgendwann daran angepasst haben, entweder im, im Hellen oder im dunklen aktiv zu sein und in einer anderen Phase sich zu erholen, regenerieren, Energie zu sparen und vor allem den letzten Tag zu verarbeiten und den nächsten Tag vorzubereiten. Mhm. Und ich schätze mal, das war vor, ich weiß nicht, 50 Millionen Jahren, als die Säugetiere sich wirklich krass entwickelt haben, so ein ziemlicher Gamechanger auf dem Planeten, dass die... Dass sie nicht den ganzen Tag aktiv waren oder halt einfach mal drei Tage wach waren und dann drei Tage geschlafen haben, sondern einfach jeden Tag so eine Struktur haben und vor allem ihren, ihren kompletten Rhythmus nach der Sonne ausgerichtet haben. Hm. Und es hat schon Vorteile, jeden Tag ein bisschen zu schlafen, jeden Tag ein bisschen zu regenerieren. Ähm, was passiert, was passiert dabei im Körper, wenn wir schlafen?
1: Ja, du hast regenerieren angesprochen, ne? Ähm wie gesagt, das, was nachts auch äh, ja, tagsüber auch biochemisch bei uns aufgewirbelt wird im Körper, da häufen sich ja verschiedene Stoffe, Abfallprodukte an, das muss nachts auch erstmal ja, wieder eingesammelt werden, re regeneriert werden. Regeneration ist auch gerade ein Thema, das, das habe ich heute ganz äh, besonders gemerkt. Ich hatte gestern eine recht intensive Trainingseinheit und habe dann nur so, ich glaube, ich habe siebeneinhalb Stunden heute geschlafen. Das ist mhm. viel, aber nach einer harten Trainingseinheit zu wenig. Und da merkt man einfach, der Körper hat es nicht ganz geschafft, vollkommen zu regenerieren und sich von den Anstrengungen zu erholen, weil er gerade auch, gerade bei anstrengendem Kraftsport, das Nervensystem muss sich regenerieren, ähm, die, die ja, Muskelfasern müssen restrukturiert werden, wieder aufgebaut werden, da passiert wirklich eine, eine ganze Menge, diese vielen Billionen Zellen in unserem Körper, die da nachts wirklich auch aktiv sind, ne? Es ist tatsächlich so, dass das Regeneration bedeutet, dass wir das gar nichts passiert, dass bei uns ein Schalter ausgeht, sondern da fangen im Prinzip viele Zellen erstmal an und werden aktiv und machen die ganze, ganze Aufräumarbeit. Ne? Und mhm. wichtig, ein großer Part ist auch das Immunsystem, was dann arbeitet. Also wir haben ganz, ganz verschiedene Immunzellen, ähm, die wirklich auch dann ähm, nachts auch vorhandene Krankheitserreger oder andere Abfallprodukte, zelluläre Abfallprodukte, auch beseitigen und, und aus dem Körper wieder rausschleusen müssen dann einfach. Und da ist, ähm, ja, ein Beispiel ist zum Beispiel dieser, der, was unsere Zellen ja machen, die regenerieren sich ja ständig neue Organe oder Körperstrukturen. Ähm, das nennt sich auch Apoptose, also das Zellen, irgendwann ist wie so ein programmierter Zelltod, um neue Zellen dann wieder zu bilden. Und auch das passiert dann nachts. Und das ist so eine Hauptarbeit, die das Immunsystem leistet, besonders halt am besten, wenn, wenn wir im Schlafen sind, ne?
0: quasi Immunzellen, die tagsüber eher aktiv sind oder dann Immunzellen, die eher nachts aktiv sind und dann eher so die, die Aufräumarbeiten machen, die entzündungshemmenden äh, Botenstoffe raussenden. Also äh, nachts ist auch unser antioxidatives System sehr aktiv. Und das ist dann auch der Zusammenhang, warum Leute mit äh, Schlafproblemen ein, ich glaube, dreimal höheres Risiko haben, an Autoimmunerkrankungen mhm. oder allergischen Erkrankungen zu erkranken. Weil das Immunsystem... Ähm, einfach aus dem Gleichgewicht gerät. Das tagsüber sind eher so die proinflammatorischen Immunzellen aktiv, die eher Krankheitserreger suchen und beseitigen. Und nachts sind dann eher die regenerativen und entzündungslindernden Faktoren aktiv. Und wenn wir zu wenig oder nicht gut schlafen und diese Entzündungslinderung nachts fehlt, die aktiv wird, dann dann gibt es Gleichgewicht und dann gehen wir in einen konstant ja mehr oder weniger entzündenden Zustand. Mhm. Und ähm, weil einfach dieses, diese Bremse fehlt, also das Immunsystem geht dann nur noch aufs Gaspedal und die innere Bremse fehlt, sondern auch das Risiko erhöht, dass das Immunsystem plötzlich ja, falsche Entscheidungen trifft. Und das geht dann auch in die richtige Autoimmunerkrankung. Und das ist auch ein Grund, warum immer mehr davon beteiligt oder betroffen sind, weil der Schlaf jedes Jahr im Grunde schlechter wird in der Gesamtbevölkerung. Ja
1: so eine im Prinzip einfache und schöne Sache, die man so, so missachtet. Ne? Also, äh, Schlaf ist deutlich entspannter als, ich sage mal, Sport <lacht> zum Beispiel. Und, und trotzdem äh, machen wir das zu wenig. Ja? Es, es könnte so einfach sein, äh, sich über so eine Kleinigkeit zu optimieren. Mhm. Ja.
0: Was ich auch ganz interessant finde, nachts wird ja das ähm, Melatonin gebildet, so ein, äh, unser Master-Schlafhormon. Und es ist nur die wenigsten, dass Melatonin an sich ein super, super starkes Antioxidant ist und ähm, Signalwege im Körper anschmeißt, die extrem entzündungslindernde Wirkungen haben, beziehungsweise unsere unser körpereigenen master nämlich Enzyme und das Glutation, die werden äh, eigentlich erst gebildet, wenn äh, Melatonin gebildet wird. Das heißt, wenn wir schlafen, wird, ja, also wir können uns den ganzen Tag äh, Supplements und Superfoods und alles reinschmeißen, wie wir mhm. wollen, wenn unser körpereigenes antioxidatives System nicht vollends funktioniert und dazu brauchen wir einfach nur guten Schlaf und die richtigen Nährstoffe. Da fahren wir quasi nur im dritten Gang, obwohl wir es sehr viel höher fahren könnten. Und das finde ich ganz interessant, dass Melatonin mhm. eigentlich so der Masterregulator im Antioxidanzensystem
1: ist. Ja. Was ein, ein weiteres wichtiges Hormon, wenn man gerade bei, 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 bei Hormonen gerade bist, ist auch das Wachstumshormon. Mhm. Also, dass er dann gerade so nach 24, 2 Uhr dann so seinen also einen Hochpunkt dann mit erau, äh, erreicht, was er wirklich auch dann die Regeneration mit vorantreibt und vor allem auch, wenn man bei meinem Trainingsbeispiel von gestern bleiben, dann auch das, das Muskelwachstum dann mit ankurbelt und in der Phase man dann halt auch wirklich einen hohen Effekt in, in dem Bereich dann auch hat. Ja. Ne? Mhm. Also Wachstumshormon IGF1, das ist nachts sehr aktiv und, und da sollten wir auch diese Phase nutzen. Und wer da wirklich auch vor 24 Uhr ins Bett kommt, der ist kommt der kriegt, dann hat dann auch um, um wirklich 2 Uhr da so einen Peak und mhm. profitiert dann auch einfach von dem Effekt. Ne?
0: Das Coole an Wachstumshormon ist ja auch, es ist ja das Hormon, das wir nachts bilden und wenn wir fasten und wo der Körper einen erhöhten Bedarf hat, wenn man, wenn man hart Sport gemacht hat. Das heißt, du warst gestern noch trainieren das heißt, du hast nachts einen höheren Bedarf für Knochen, Knorpel und Muskeln, sich zu regenerieren. Das heißt, dein Körper muss mehr Wachstumshormone auch bilden, um dagegen zu steuern, was dann wiederum dein Schlafbedürfnis nach dem Training erhöht. Und mhm. das ist so der direkte Zusammenhang. Es wird im Tiefschlaf gebildet, das Wachstumshormon. Heißt, das heißt, du warst gestern trainieren, du solltest am besten so eine Stunde länger schlafen, hast mehr Tiefschlafbedürfnis und wenn du genau das machst, bildet dein Körper auch mehr Wachstumshormone. Das heißt, du regenerierst schneller und kommst gestärkt aus dem ganzen Ding wieder raus. Und das kann man dann am eigenen Leib spüren, wenn man nach dem Training eben zu wenig oder ausreichend geschlafen hat.
1: Das ist akuter. Das, das war sehr zu spüren heute, halt, ja.
0: <lacht> Weil ich schon ein bisschen neidisch bin, dass du aktuell ganz ähm, ein bisschen trainieren kannst
1: und lalala. Ja, und ich denke, ein, was auch noch wichtig ist, warum wir schlafen sollten, ist das Thema Lernen. Da hat man ja auch gesagt, was in den ganzen 16 Stunden so auf uns einprasselt, es sind ja viele Lernerfahrungen, die jeder so in seinem Alltag sammelt, egal ob er jetzt noch in der Schule ist, Studium macht oder auch arbeitet. Und auch das muss nachts erstmal überhaupt strukturiert und wieder eingefangen werden, dass sich die Neuronen wieder neu verknüpfen können, das Nervensystem sich allgemein erholen kann. Und da ist Schlaf wirklich ein, ein, großer, ein großes Schlüsselelement, um das auch zu fördern. Gerade weil wir nachts auch in, in ganz andere Hirnfrequenzen dann reingehen, in denen das Gehirn auch sich deutlich besser strukturieren, strukturieren kann dann und, und Neuronen neu verschalten kann. Ne?
0: Mhm. Sehr schön. Ich würde, auch weil wir gesagt haben, Schlaf und Entgiftung sind so eng miteinander verkoppelt. Wenn man nach der chinesischen Organuhr geht, ähm, die sagt, dass die Leber nachts sehr aktiv ist. Und die Leber ist ja so unser zentrales Entgiftungsorgan. Und früh, so die ersten Stunden des Tages, ähm, geht es dann von der Leber in den Darm. Das heißt, da ist unser Dickdarm am aktivsten. Und das merkt man selber dass man eher früh aufs Klo muss. <lacht> und ähm, nachts dann eher die Leber damit beschäftigt ist, organische Abbauprodukte, zelleigene Abbauprodukte wirklich unschädlich zu machen und dann Richtung Darm weiterzuschieben. Und das äh, ausreichend Schlafen halt für die Leber entscheidend ist. Und wer zu wenig schläft, nicht mhm. gut schläfst, äh, vielleicht eher tagsüber Stress hat, merkt man dann auch eher, dass die Leber schneller Schaden nimmt als normal und vor allem auch schneller verfettet. Was man oft beobachten kann, wenn ungesunde Ernährung mit Schlafmangel zusammenkommt, dass man dann eher unter einer Fettleber leidet.
1: Okay.
0: Und zum Thema Entgiftung ist nicht nur die Leber, sondern wenn wir nachts schlafen und wenn, wie du sagst, wenn das Gehirn in anderen Frequenzen ist, was dann passiert, dass die, das Gehirn einem Volumen zunimmt, dass quasi Lymphe ins Gehirn gepumpt wird, nachts, dass das Gehirn ein bisschen anspielt und früh, wenn wir dann wieder aktiv werden und aufwachen, wenn das Cortisol wieder steigt, wird die Lymphe wieder aus dem Gehirn in den Körper gepresst und nimmt dabei Abfallprodukte aus dem Gehirn mit. Das ist quasi eine jede Nacht entgiftet quasi unser Gehirn seine Zellflüssigkeit. Das Gehirn ist ja vom Rest des Körpers nochmal durch eine stabile Barriere abgeschottet, durch die blut Bluthirnschranke. Und durch diese Lymphe, die nachts ins Gehirn gepumpt wird, kann das Gehirn aktiv entgiften. Und besonders ein Protein, das wir aus dem Kontext Alzheimer kennen, das Beta-Amyloid, das bilden wir jeden Tag auf, auf natürliche Weise, bildet das Gehirn das als Abfallprodukt. Und das Beta-Amyloid entgiftet nachts über diesen Mechanismus. Und das ist dann auch der Zusammenhang, warum wir, wenn wir nicht gut schlafen, nicht mehr gut denken können. Und vor allem das Alzheimer-Risiko extrem steigt. Und da denken auch nur die wenigsten dran. Also wer mhm. Alzheimer vorbeugen möchte, beziehungsweise einfach gut und klar denken möchte der braucht den Schlaf auch um nachts einfach den ganzen Zellmüll aus dem Gehirn ausschleusen zu können Wahnsinn <lacht> Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, warum ähm, wir schlafen und ausreichend schlafen müssen, um gesund zu sein bevor wir dann auf die Schlafdauer übergehen
1: Genau, das machen wir also wir brauchen Schlaf, um, um zu regenerieren. Das, was wir gesagt hatten, einfach um zu updaten. Mhm. Auch einfach fürs Wohlbefinden. Einfach mal diese vielen Reizüberflutungen ähm, mal wieder aus dem Weg zu gehen und sich nur auf, auf Schlafen zu fokussieren. Wir brauchen Schlaf, äh, um Mus Muskelwachstum anzukurbeln. Ähm, allgemein auch, wer sonst körperlich sehr aktiv ist. Es, man muss nämlich noch, Es geht nicht immer nur um Krafttraining, das muss man auch dazu sagen. Das kann auch Joggen sein, länger Spaziergänge. Auch das hinterlässt ja immer Schäden im Muskel, die regeneriert werden müssen. Wir brauchen Schlaf, dass sich unser Immunsystem regenerieren kann, auch alte Krankheitserreger oder alte Abfallprodukte herauszuschleusen. Die Leber ist nachts besonders aktiv, das hast du gesagt, um, um zu entgiften, um auch wieder rauszuschleusen. Das Gehirn, ähm, ja, du hast das so schön erklärt, aber es geht viel Lymphflüssigkeit ins Gehirn und auch das wird dann morgens auch wieder abtransportiert, fördert dazu auch Regeneration und wir können nachts durch die verschiedenen Hirnfrequenzen und Tiefschlaf und Schlafphasen, in denen wir sind, das Gelernte des Tages dann einfach besser besser wieder verarbeiten und restrukturieren, so dass wir da auch wirklich dann am nächsten Morgen einmal komplett wieder mit voller Batterie in den Tag starten können
0: das Ding mit dem Lernen hast du gerade noch schön hinzugefügt, da waren wir vorher nur oberflächlich dabei. Wir haben ja ein Kurz- ja. und ein Langzeitgedächtnis und einfach, dass es vom Kurz ins Langzeitgedächtnis übergeht und sich das Gelernte auch festigt. Ähm, ja, einfach schlafen. Das ist oftmals dass ja. auch wenn man lernt oder was lernen will und abends nicht weiterkommt, einfach ins Bett geht und am nächsten Morgen macht es dann plötzlich, am nächsten Morgen mhm. ist es einfach drin. Das sind dann manchmal ja. die Sachen, dass es auch ins Unterbewusstsein übergeht. Ne? Mhm. Gut, sehr schön. Dann haben wir jetzt ausreichend geklärt, warum wir eigentlich schlafen sollten. Ich denke, da können wir noch drei Stunden drüber reden, aber so mal die Grundlagen geklärt. Und ähm, wenn man auch mal die, die Deutsche, den deutschen Bevölkerungsdurchschnitt jetzt hochrechnet auf diesem Podcast, 70 Prozent von allen, die das hier hören, schlafen nicht gut und nicht ausreichend. Und das wird einfach extrem unterschätzt. Wir denken, wir können... Ähm, wir denken einfach, Schlaf ist unproduktiv und wir können dem Schlaf immer mal ein Schnippchen abschlagen. Aber wer seinen Schlaf künstlich kürzt, um den Tag zu verlängern, der wird dabei immer ein Eigentor schießen. Und jede Stunde, die wir unserem Schlaf jeden Tag wegnehmen, um mehr wach zu sein und mehr arbeiten oder was auch immer machen zu können, ist wahrscheinlich eine... ja. Es kommt wahrscheinlich immer zweifach, dreifach zurück. Also die Rechnung mhm. geht einfach nicht auf. Und jetzt reden wir mal in Teil 2 über, wie viel wir eigentlich schlafen sollten. Ja, Martin, wie viel schläfst du eigentlich so?
1: Ich, ich versuche konsequent auf acht Stunden zu kommen. Also das, nee, nicht nur versuchen, es gelingt mir auch sehr gut, weil das einfach eine von meinen Grundprioritäten ist neben, neben Sport. Und eben halt das Schlafen, das, das muss man auch für sich dann einfordern und dann halt auch einfach ins Bett gehen. Ne? Also bei mir ist es meistens von 22 bis 6 Uhr. Meine Freundinnen sind immer ein bisschen länger wach, aber das, das schafft man auch, das zu verknüpfen. Wer das wirklich will, der, der schafft das. Und acht Stunden sind für mich ein gutes, gutes Maß. Es mir, wenn es dann wie heute neun sein müssten. Mhm. Das, das schaffe ich dann leider nicht ganz. Ne? Wie ist es bei dir? Ich schaue eigentlich
0: auch, dass ich auf acht Stunden komme. Also wenn ich mal wirklich viel zu tun habe oder mal länger arbeite als sonst, ich, ich wache eigentlich immer um dieselbe Zeit früh auf, acht Stunden sind die Faustregel plus minus mhm. eine Stunde. Mhm. Also aktuell sind es eher neun, weil jetzt, wo wir hier gerade sind, geht die Sonne ein bisschen später auf. Das heißt, wir leben ein bisschen mehr nach der Sonne und schlafen eher ein bisschen länger. Mhm. Aber acht Stunden ist, denke ich, eine ganz gute Faustregel, mit denen die meisten auch zurechtkommen. Und warum? Ich denke... Mhm. Warum und wie wir auf diese Faustregel von acht Stunden kommen, können wir jetzt, glaube ich, mal ausreichend klären. Jetzt habe ich dich gerade unterbrochen.
1: Alles gut, alles gut. Es ist ja oft so, dass man hat ja über eine gewisse Dauer sich eine gewisse Gewohnheit auch angeeignet, wie viel man schläft. Und ich habe häufig Menschen, die mir gegenübertreten und sagen, ja, fünf bis sechs Stunden, das reicht mir vollkommen aus. Und da fällt so ein bisschen auch die Argumentation schwer, na klar geht es denen gut und, und die können ihr Leben so absolvieren, aber du weißt nie, wie es ist, wenn du wirklich mal dauerhaft acht Stunden schläfst. Ne? Das, das merkst du halt immer erst, wenn du das wirklich mal über eine Dauer hast, auch sehr erholsam im Schlaf, hm. wie du dann auch funktionierst. Und ja, jeder, der nur so fünf bis sechs Stunden schläft, muss mal ganz ehrlich in sich reinhorchen und schauen, ob das dann auch, auch wirklich so ist, ob er denn nicht irgendwas... Ähm, ob der Körper das irgendwie anderweitig äh, kompensiert, ja, aber schlechter entgiften kann, man nicht ganz so konzentriert ist, man reizbar ist, alles so Sachen da mal in sich reinhorchen, die Dinge, die wir vorhin durchgegangen sind, schon. Hm. Und, und das ist immer ein Zeichen, dass es eben nicht ausreicht. Ne? Und ja. Es gibt, ja, ja. Was
0: man auch wissen sollte, es gibt einen gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung. Der ist so bei fünf bis zehn Prozent. Das sind Leute, die haben eine genetische Veranlagung, dass sie einfach schneller regenerieren. Das heißt, die schlafen einfach effektiver als der Rest von uns. Und die haben dann auch einen geringeren Schlafbedarf. Es gibt einfach Leute, die schlafen vier fünf Stunden und wachen von allein auf und sind dann fit und ausgeruht. Solche Leute gibt's, aber es hm. sind halt nur die wenigsten. Aber was ich schon oft beobachtet habe, solche Leute... Also jeder Mensch lebt ja in seiner eigenen Welt und akzeptiert das als normal, was er selber wahrnimmt. Und dass diese Leute dann eher oftmals Unverständnis für alle anderen haben, die halt mehr als vier, fünf Stunden schlafen. Beispiele, wer solche so eine Veranlagung hat. Leonardo da Vinci hat nur ungefähr zwei, drei Stunden geschlafen jede Nacht. Ähm, Donald Trump schläft nur ungefähr fünf Stunden. Der hat auch diese genetische Veranlagung. Winston Churchill hat nur ein paar Stunden geschlafen. Ähm, also so ein paar bekannte Leute, die erfahren, die wirklich nur, oder ich glaube, ähm, Thomas Edison hat auch nur drei, vier, fünf Stunden mhm. geschlafen und hat gesagt, dass Schlaf ähm, wahnsinnig unproduktiv ist. Also. Deswegen hat er auch die Glühbirne dann erfunden, ja. Genau. Und ich erinnere mich auch, in meiner Masterarbeit hatte ich im Labor eine Mitarbeiterin, die hat wirklich, die ist spätestens um 3 Uhr jede Nacht aufgestanden, weil die nicht mehr schlafen konnte, weil die um 3 Uhr ausgeschlafen war. Nach fünf Stunden oder so oder vier, fünf Stunden. Also es gibt wirklich Leute, die schlafen einfach wenig und die brauchen wenig Schlaf. Aber an denen sollte man sich nicht orientieren, weil die wirklich eine genetische Veranlagung haben, die die meisten Menschen von uns nicht haben. Und wir sollten nicht künstlich versuchen, diese Menschen zu kopieren, weil das immer nach hinten losgeht. <lacht> Also, vielleicht haben diese Menschen auch ein höheres Alzheimer-Risiko oder ein anderes Risiko. Vielleicht kommt es irgendwie auf sie zurück, dass der Körper weniger schläft. Aber jeder Mensch sollte erstmal die Grundgegebenheit akzeptieren, die der Körper mitbringt. Und wir, wir, ich sag mal, wir Normale schlafen halt einfach acht Stunden und brauchen diese acht Stunden auch. Und nicht an denen orientieren, die weniger brauchen und behaupten, ähm, ja, willst du mehr schaffen, dann schlaf einfach weniger. Mhm. So. <lacht>
1: ja, ja, wir waren ja bei Zahlen, so im Erwachsenenalter, sag man ja wirklich so sieben bis neun Stunden, das, das hat jeder schon mal gehört. Bei, bei Babys, die schlafen 14 bis 17 Stunden, einfach weil da noch so viel passiert, auch so viele Lernerfahrungen sind. Ähm, und das stuft sich dann langsam ein bis bisschen, sagen wir mal, mal ins, ins Schulalter, werden immer noch zehn bis 13 Stunden empfohlen. Die meisten Kinder werden auch so gegen 20 Uhr ins Bett gebracht, um auch einfach auf diese zehn Stunden äh, Schlaf zu kommen, wenn man dann früh um sechs, halb sieben raus muss und in die Schule geht. Und das, das wird dann immer immer weniger und verändert sich dann auch. Also gerade im Alter ähm, werden Schlafphasen häufig kürzer, also dann so sieben, acht Stunden. Man geht zum polyphasischen Schlaf über, wie das im Baby, Babyalter ist, da können wir später auch nochmal drauf eingehen. Ähm, aber so die die Erwachsenen, ich denke mal so, die die meisten Podcast-Hörer hier zwischen sieben und neun Stunden durchgängig zu schlafen, das ist so die Empfehlung. Gerne auch immer noch mit einem Powernap im Tagesverlauf dann einfach nochmal mit drin, um nochmal so einen kurzen Break zu haben. Mhm.
0: Was ich ganz interessant finde, auch weil wir gerade bei Schlafdauer waren, es gibt ja die, die sehr wenig schlafen und auch weil wir vorhin hatten, ähm, du hattest jetzt durch Sport getrieben und danach hat man höheres Schlafbedürfnis. Wenn man sich mal die besten Sportler der Welt anguckt, egal aus welchem Bereich, Roger Federer, ähm, LeBron James, ähm, Cristiano Ronaldo, die schlafen alle zwischen 10 und 14 Stunden am Tag. Mhm. Also die haben akzeptiert, dass sie, weil sie auch jeden Tag wirklich ein paar Stunden trainieren, ein höheres Bedürfnis für Regeneration nachts haben und geben dem Körper auch das. Und dass die in ihrem jeweiligen Gebiet absolute Weltklasse sind, zeigt für mich, dass sie einem natürlichen Bedürfnis nachkommen und der Körper ihnen das mhm. auch dankt. Und sie so auch ihre Weltklasseleistung jeden Tag abrufen können. Mhm. Das heißt, es gibt auch Menschen, die wirklich ein stark erhöhtes Bedürfnis haben, weil sie mehr regenerieren müssen. Ähm, aber das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Es gibt auch Leute, die wirklich sehr viel schlafen und das auch brauchen. Und an denen kann man sich eigentlich auch orientieren.
1: Na? Ja, ja. Und gerade weil du Leistungssportler andere triffst, die sind natürlich körperlich sehr aktiv und, und haben inten intensive Belastungen. Aber auch so in, in, unserer, in unserer Gesellschaft ist es ja auch so, dass wir alle sehr viel leisten, viel arbeiten, äh, viele Reize auf uns einprasseln, auch, auch aufs Gehirn einprasseln. Das, das hat auch weckt auch alles einen höheren Schlafbedarf und dem muss man dann einfach nachkommen. Ja, mhm. Wer da mehr als seine acht Stunden auch intensiv arbeitet, dann auch Sport macht, sich um die Kinder kümmert, der, der hat einfach einen hohen Regenerationsbedarf. Ne? Mhm.
0: Wenn wir mal auf die Faustregel von sieben bis neun Stunden kommen, Martin, wie, wie kommen wir auf diese Faustregel und warum gerade sieben bis neun Stunden?
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Es <lacht> hat sich irgendwie so eingebrannt, so als Faustregel, so ungefähr acht Stunden. Ne? Ja. Ähm, es ist relativ simpel. Wenn man sich mal eine Grafik anguckt, Schlafdauer versus Gesundheit, ist es einfach so eine U-Kurve. Und das Optimum, wo wir, also das Optimum an Schlafdauer, wo wir einfach am gesündesten sind, ist sieben bis neun Stunden. Wenn wir mhm. weniger als sieben Stunden schlafen, steigt das Risiko für bestimmte gesundheitliche Probleme stark an. Und wenn wir mehr als neun Stunden schlafen und jetzt nicht Leistungssportler oder so sind, dann kann das auch wieder gesundheitliche Probleme nach sich ziehen. Und so hat sich das sieben bis neun Stunden ange, äh, eingependelt. Wer nämlich äh, weniger als sieben Stunden schläft, der hat ein... Ich glaube, ein 70 bis 80 Prozent erhöhtes Infektrisiko, das heißt, das Immunsystem ist stark geschädigt. Wer weniger als sieben Stunden schläft, hat ein erhöhtes Risiko für Alzheimer, Bluthochdruck, Typ 2 Diabetes, Nebennierenprobleme. Also da steigt das Risiko extrem an und mehr als neun Stunden. Also wer zu viel schläft, also wer mehr schläft, als den Körper eigentlich bräuchte, das kann auch wieder Probleme nach sich ziehen, weil der Körper dann einfach lethargisch wird. Und mhm. der Körper einfach eine gut geölte Maschine ist, die auch gefahren werden will. Und wenn wir mehr Stunden schlafen, als wir brauchen, das kann eher auch dazu führen, dass, dass das Auto schneller rostet, als nötig ist, muss man sozusagen. <lacht> und so landen wir bei sieben bis neun Stunden oder im Schnitt acht Stunden, was einfach das gesundheitliche Optimum für den Durchschnittsmenschen ist. Und daran orientieren wir uns. Ganz simpel. Und wenn du sagst, der Durchschnittsdeutsche schläft eher sechs bis sechseinhalb, also im Schnitt ein, zwei Stunden zu wenig, dann brauchen wir uns nicht wundern, warum gesundheitliche Probleme immer mehr zunehmen, weil Schlaf als absolute Grundlage für die meisten Menschen einfach nicht gegeben ist.
1: Mhm. Ja. ja, und die sieben bis neun Stunden trifft ja immer auch in der Regel genau das, das, das Dunkelfenster, sage ich mal, wenn es abends dunkelt. Jetzt im Winter ist es ein bisschen länger. Mhm. In unseren Breiten kann man dann auch länger schlafen. Ist auch oft so das Bedürfnis, dass man das im Winter dann auch hat. Und Homo sapiens hat ja seinen Ursprung eher in den südlicheren Gefilden. Und da ist die Nacht äh, ungefähr in diesem Zeitbereich. Und das ist bestimmt auch ein Grund, warum das evolutionär dann auch so gewachsen ist. Ne? Mhm.
0: Genau, jetzt sind wir bei, also wir haben jetzt auch schon gesagt, wo diese Empfehlung herkommt, dieses Pauschale. Mhm. Und die meisten, die uns jetzt hören, fragen sich, Mensch, so sieben bis neun Stunden, okay. Und vielleicht auch jetzt verstanden, warum. Was beeinflusst denn bei jedem Einzelnen, der das erhöht, Was beeinflusst denn, wie viel Schlaf unser Körper konkret braucht und wie wir das besser verstehen können?
1: Das hängt ganz stark davon ab, was wir in den 16 Stunden davor getrieben haben. Ja, und daher auch das mit dem, mit dem, mit dem Sport. Wer viel Sport gemacht hat, der hat, das haben wir jetzt, denke ich, auch schon gut dargelegt, der hat diesen erhöhten Schlafbedarf, der braucht einfach eine Stunde, Stunde mehr. Sagt man auch, es ist auch eine Faustregel, um das Ganze nachzuholen. Wenn es intensiver ist wie bei den Leistungssportlern, kann es auch gerne noch länger sein. Das ist ein großer ein Einflussfaktor. Der zweite, den wir auch schon genannt haben, ist einfach die kognitive Aktivität. Wer sehr, sehr viel gelernt hat, auch viel, viel Neues gelernt hat. Ich habe es gemerkt, als ich vor drei Jahren meinen Job gewechselt habe und neu eingelernt wurde, da ist so viel passiert im Kopf auch. Und man hat wieder so, so gut geschlafen, also, also so tief geschlafen und gemerkt, dass man wirklich, ja, definitiv neun Stunden braucht, dass sich das Ganze strukturiert und neu ordnet. Und das, das ist echt Wahnsinn und auch interessant, was, was der Körper da auch wirklich macht und neu verknüpft dann an Neuronen über die Nacht. Das, das ist der, der zweite große Einflussfaktor. Hat einfach Erfahrungen, die wir sammeln. Und ja, was sich auch auswirkt, ist unsere ja wie viel Schlaf wir brauchen, so unsere Schlafqualität an sich, unsere Schlafhygiene, sagt man ja auch. Wer da sehr, sehr gute Rahmenbedingungen hat und sag mal wirklich die die perfekte Schlafhygiene hat, der wird mit diesem Fenster von von acht Stunden gut klarkommen. Wer jetzt eine sehr, sehr, sag mal, schlechte Schlafhygiene, wer nachts häufiger aufwacht, äh, einfache Beispiele sind jetzt durch Straßenlärm, durch weil die Straßenlaterne noch reinleucht, weil das Bett unbequem ist. Der wird natürlich auch mehr, der wird häufiger aufwachen und am Ende dann hat er eine kürzere Gesamtschlafdauer und muss das irgendwie nachkompensieren und bräuchte im Endeffekt auch vielleicht eine Stunde mehr, müsste auf die neuen kommen, um denselben Erholungseffekt zu haben. Zweiter Punkt oder ein, ein vierter Punkt wäre die Melatoninproduktion. Das heißt, gerade wenn, gerade in der Abendsphase, so ab, ab 20 Uhr bis 24 Uhr fängt das Melatonin oder allgemein, wenn es dunkel wird, steigt Melatonin langsam so unser Stresshormon, sollte fallen. Und je effizienter, effektiver unser Körper Melatonin fördern kann, das können wir auch selber fordern, fördern, da werden wir in den späteren Folgen nochmal drauf kommen. Ja, je effizienter er das macht, umso, umso besser wird man einschlafen, durchschlafen, regenerieren können und die ganzen Effekte, die Melatonin hat, dann auch ausschöpfen können. Ja, das weiteres wäre dann inwieweit man dann das Wachstumshormon, auch inwieweit man in diese Phase, in diese erste Tiefschlafphase, wo auch das Wachstumshormon ähm, dann ja einen höheren Anteil einnimmt, wenn man diese Phase auch gut mitnimmt und auch, auch schnell in diese Phase reinkommt, wird man auch deutlich besser und erholter dann schlafen können. Ja, dann, äh, ich denke auch, was wir auch häufig empfehlen, wer unsere Beiträge kennt, wenn wir Richtung Nährstoffe gehen, wenn unser Körper mit allem versorgt, was er braucht, um sich zu regenerieren, weil alles, was nachts biochemisch bei uns passiert, das wird ja durch irgendwelche Signalgeber, durch irgendwelche Enzyme und Stoffe gefördert und angestoßen. Und wenn unsere Nährstoffe auf einem guten Gehalt sind, also wir ja, sehr, sehr vital sind, dann kann unser Körper aus dem Vollen schöpfen und auch so gut wie möglich regenerieren in diesen acht Stunden. Und da ist ein ein, ja, ein großer Baustein zum Beispiel Magnesium. Man sagt ja auch, Magnesium ist so das Ruhemineral. Das fördert einfach so die zelluläre Gleichgewicht und 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 auch die Regeneration. Magnesium ist zum Beispiel, da werden wir in diesen praktischen Folgen auch nochmal drauf kommen, ein großer Baustein, den wir einfach dann brauchen nachts. Ja. ja, was hast du noch für für Punkte, die wichtig wären, was unseren Schlaf beeinflusst?
0: Du hast jetzt schon mal ein paar ganz wichtige Sachen angesprochen. Ich finde noch wichtig Stress, ähm, weil Stress mhm. ist wie Sport eine Belastung für den Körper tagsüber. Und um diesen Stress wieder abzubauen, auch ähm, um das Cortisol abzubauen, um die, äh, die, die Nebennieren wieder zu regenerieren von dem Stress, brauchen wir einfach auch einen Ticken länger Schlaf. Was eigentlich ein Teufelskreislauf ist, weil wer tagsüber eher Schlaf hat, ähm, sich prinzipiell auch weniger Zeit nimmt, um zu schlafen. Ähm, und das dann sich immer weiter verschlimmern kann, weil wenn du nicht nicht viel schläfst und dann am nächsten Tag dadurch nicht gut in den Tag startest, prinzipiell dann noch mehr Stress mhm. hast, am nächsten Abend vielleicht noch müder bist, aber nicht einschlafen kannst. Wegen, äh, über Cortisol werden wir noch mal eine eigene Episode machen. So. Ja. Ähm, aber Stress ist äh, ein Ding, dann natürlich... Wie, wie regelmäßig schlafe ich. Also schlafe ich heute sechs Stunden, morgen neun Stunden, dann wieder sechs Stunden. Das ist immer, wie viel ich am letzten in der letzten Nacht geschlafen habe, beeinflusst auch, wie viel ich heute schlafen sollte. Und die Empfehlung ist wirklich, eigentlich wie du, ein festes Schlaffenster und das eigentlich auch sieben Tage die Woche möglichst äh, gut durchziehen. Das heißt, unter der Woche möglichst stabil und am Wochenende, auch wenn es mal ein bisschen später wird, es sollten ungefähr immer dieselben Schlafzeiten sein, damit sich der Körper daran gewöhnt und der Körper das auch jeden Tag ein bisschen sich darauf einpendelt und es dann auch immer mit dem Feedback immer effektiver macht. Das heißt, wir schlafen einfach auch mhm. effektiver, wenn wir ähm, stabile und regelmäßige Schlafzeiten haben. Ähm, was auch beeinflusst, wie viel Schlaf wir eigentlich brauchen, ist natürlich, was wir tagsüber treiben, was wir abends treiben, ob wir abends eher was machen, wie wir zur Ruhe kommen. Darüber werden wir auch noch mal eine eigene Episode machen. Aber also die zwei, drei Stunden vor dem Schlaf beeinflussen im Grunde auch, wie gut wir schlafen, mehr als wir denken. Ja, Schilddrüse wäre noch so ein Ding. Wer prinzipiell eher eine aktive Schilddrüse hat, regeneriert auch schneller nachts. Wer eher eine inaktive Schilddrüse hat oder eine Unterfunktion Hashimoto, der braucht auch mehr Schlaf als der Durchschnitt. Ich merke das selber auch in Phasen, wo ich viel Stress habe ist meine Schilddrüse nicht ganz so aktiv. Da brauche ich dann eher so Richtung 9 Stunden. Und in, es gibt auch Phasen, wo es einfach läuft und wo auch die Schilddrüse einfach optimal arbeitet. Da geht es dann auch eher in die Richtung sieben Stunden. Ja, ich würde sagen, das wäre jetzt eigentlich so ähm, das, das Wichtigste. Ich würde es noch mal kurz zusammenfassen, was so beeinflusst, wie viel Schlaf wir eigentlich brauchen. Also es wäre das Thema Sport, es wäre das Thema Schlafhygiene. Das heißt, wie optimal ist unser Schlafzimmer eigentlich eingerichtet zum Schlafen? Wie viel Denksport habe ich tagsüber gemacht? Ähm, wie hoch ist mein Bedarf für Melatonin und ähm, Wachstumshormon? Also was habe ich gegessen? Wie gesund? Wie viel habe ich gegessen? Habe ich gefastet? Habe ich Sport getrieben? Ähm, habe ich bestimmte Nährstoffmängel, die vielleicht den Schlaf auch behindern oder den Schlaf langsamer machen? Wie viel Stress habe ich tagsüber gehabt? Beziehungsweise wie viel Stressreduktion habe ich betrieben? Wie viel Zeit für mich hatte ich? Wie viel Zeit hatte ich in der Natur, an der frischen Luft? Wie sah mein Abend aus? Hatte ich eher einen stressigen Abend? Habe ich vielleicht bis kurz vorm Schlafen irgendeine Serie auf Netflix geguckt? Oder habe ich ein gutes Buch und eine Tasse Tee ähm, vor mir gehabt? Mhm. Äh, wie aktiv ist meine Schilddrüse? Und ja, was mir jetzt noch einfällt, vielleicht noch als Ergänzung, äh, das ist das Thema Schlafapnoe. Also schnarche ich, wie, wie frei ist meine Nase und mein Rachen nachts? Mhm. Ähm, weil wie viel Sauerstoff bekomme ich quasi nachts. Und je freier, je besser das alles ist, desto auch effektiver läuft unser Schlaf. Und dann gibt es noch so Spezialisten wie mich. Ich habe seit 20 Jahren eine Nebenhöhlenentzündung und ich schnarche und ich habe auch eine leichte Schlafapnoe. Das heißt, ich habe Atemaussetzer. Das ähm, erhöht auch wieder mein Schlafbedürfnis. Und es gibt Leute, die haben das ganze Problem nicht. Und das ist einfach, das ist auch wieder eine Stunde Unterschied. Ne? Mhm. Und so haben diese ganzen Faktoren, die wir jetzt genannt haben, die addieren sich auf und können einen Unterschied machen, ob ich jetzt wirklich sieben oder zehn Stunden am Tag äh, schlafen muss, um optimal zu funktionieren. Das ist jeder Alltag anders, jeder Körper ist anders, die Genetik ist anders, aber das sind so die wichtigsten Faktoren dabei.
1: Ja, ja, ich denke, da kann jetzt jeder mal in sich gehen und reflektieren, welche Punkte jetzt hier für, für jemanden relevant sein könnten. Und ja, wie gesagt, mal ehrlich zu sich auch sein, ob man denn wirklich genug schläft. Wir haben jetzt genug Punkte genannt, wie hoch der Bedarf auch sein könnte. Und dann denke ich, können wir an den nächsten Folgen, wir sind jetzt immer schon mal reingetriftet, auch dann ein paar praktische Tipps dann äh, mit rausgeben und, und was wir noch so für Schlaftricks haben. Und ich habe da auch in der letzten Zeit immer noch recht viel versucht zu verbessern und, und werde das auch weiter tun, weil wir einfach, wie wir es in der Folge gesagt haben, Schlaf ist, ist elementar wichtig für alle möglichen Funktionen und ja, wer, wer sich mit Gesundheit befasst und gesund sein will, der, der kann am Schlaf zuerst mit ansetzen und es ist eine einfache und angenehme Sache.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> und
0: das war jetzt vielleicht heute ein bisschen mehr Blabla Bla und Theorie als sonst, aber diese Grundlagen mussten einfach mal gemacht werden, damit wir in den nächsten Episoden dann eben die Praxis vermitteln können und vor allem uns ist auch immer wichtig, warum. Das heißt, wir wollen nicht irgendwelche 18, 18 Punkte, wie du besser schläfst, aufrattern und dann das einfach so stehen lassen, sondern wir wollen immer erklären, warum solltest du das machen, warum empfehlen wir das und warum machen wir das und ähm, so Sachen, 70% Prozent schlafen nicht gut oder zu wenig, einfach weil das Warum nicht klar ist, warum sollte ich eigentlich schlafen, warum ist es so wichtig, dass ich gut schlafe und ähm, hoffentlich ähm, kommt es auch rüber, wir kümmern uns einfach gerne um die Basics und ohne die Basics kann nichts funktionieren, ohne die Grundlage mhm kannst du kein Haus bauen. Und heute haben wir, heute haben wir den Keller verlegt <lacht> und die Bodenplatten. Und was vielleicht ganz kurz noch erwähnt werden sollte, was gut ranpasst, ist das Thema Schlafzeiten. Wollte ich dich mal fragen, es, es, man sagt hier so, der Schlaf vor Mitternacht ist am wichtigsten. Was sagst du dazu?
1: Ja, du hast so natürlicherweise gegen... Gegen 24 Uhr ist die Melatoninproduktion am höchsten. Das heißt, der Körper sagt uns automatisch schon, er will auch äh, vor Mitternacht schlafen. Und wir haben auch, äh, meines Wissens nach, gegen 1, 2 Uhr die höchste Aktivität dann vom, vom Wachstumshormon. Mhm. Einfach äh, von, von Natur aus schon. Und das macht am meisten Sinn, wenn wir da auch wirklich vor Mitternacht einschlafen und, und diese Phase dann auch mitnehmen. Es ist natürlich trotzdem, wenn man, es wird viele geben, die sagen: Ja, ich bin eher der, der Spätabendstyp, ähm, Lärsche oder Eule, ich kann das immer nicht auseinanderhalten. Hm. Ähm, ja, muss man auch ein Stück weit in sich reinfühlen. Ich, ich würde es auch glauben, 9 Uhr schläft, wenn der trotzdem äh, genauso frisch dann am Ende des Tages ist, dann würde ich das führen. Ne?
0: Hm. Ich
1: würde es ungern zu sehr pauschalisieren wollen, aber ja.
0: Ja, das ist, ist, ist ein paar Grundregeln, äh, kann man vorgeben, aber am Ende ist immer noch individuell aber wie du sagst, ein paar Sachen sind einfach in unserer Genetik festgelegt und zwischen, zwischen 23 und 2 Uhr haben wir am meisten Melatonin und am meisten Wachstumshormon, das heißt in dieser Zeit regenerieren wir am besten mhm. und klar, ein, zwei Stunden Verschiebung je nach Chronotyp, aber zwischen 23 und 2 Uhr sollten wir am besten schlafen, weil wir in der Zeit unserem Körper am meisten Gutes tun, indem mhm. wir in dieser Zeit schlafen und nicht wach sind. So. Und <lacht> ähm, es gibt sicher viele, die das hier hören, vielleicht auch äh, Leute, die gerne nachts arbeiten. Klar, am Ende hat alles Vor- und Nachteile, was wir machen. Alles muss abgewägt werden. Ähm, aber man sollte sich halt auch alle Vor- und Nachteile immer bewusst sein. Und ich bin auch jemand, ich schreibe gerne bis spät in die Nacht irgendwelche Artikel oder E-Books. Ne? Aber weiß halt auch dann am nächsten Tag, dass das nicht dauerhaft sein sollte. Weil am nächsten Tag spüre ich dann auch, ähm, ja, dass ich einfach ein bisschen bin, aber mhm. das hat halt, sollte, sollte man immer abwägen und wissen, was ist das biologische Optimum für meinen Körper, wie kann ich das optimal in meinen Alltag auf meine Bedürfnisse anwenden und wie kann ich das nutzen, um maximal gesund zu sein und so, jetzt sind wir auch am Ende mit unserem Blabla, aber die mhm. Grundlagen heute waren einfach wichtig und sind wichtig für alle Episoden über Schlaf und Schlaftipps, die jetzt noch kommen werden und da werden noch einige kommen. <lacht> Ja, freue ich mich auch drauf jetzt. Super. Schön, schön, dass du wieder dabei warst, Martin. Hat mir mhm. wieder extrem viel Spaß gemacht mit dir. Und ich freue mich auf die nächsten Episoden mit dir. Sehr schön. Ich auch, Martin. Lieber liebe Zuhörer, auch wenn dir das hier gefallen hat, wenn du gerne mehr von diesen Episoden hören willst, dann schreib uns gerne mal eine E-Mail an podcast.schneierfachgesund.de. Am liebsten ähm, machen wir die Episoden über die Themen, die auch gewünscht werden, aktiv. Also sag uns gerne dein Feedback, ähm, Kritik, was wir besser machen können, was du dir wünschst, welche Themen du dir wünschst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann unterstützt du unsere Arbeit sehr gut, indem du diesen Podcast abonnierst. Dann verpasst du auch keine neuen Beiträge mehr. Und genau, vielen Dank für deine Zeit und bis zur nächsten Episode. Mach's gut.
2: Tschüss. Und das war's mit der heutigen Folge. Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein SEG Team.